0: Hoje nós vamos para a parte 2 da nossa série sobre o que é o amor. Se você ainda não viu a primeira parte, então assiste. E aí, Fabião, beleza pura? Bom te ver aí. Se você não viu a primeira parte, assiste lá no, no YouTube ou você pode assistir também. É, você pode ouvir no Spotify ou na, na rede de streaming que você preferir do, da Apple Podcast, em todas as que a gente tiver presente. Bom, uh, a gente estava falando na semana passada sobre o que é o verdadeiro amor e o que não é. E por que nós estamos falando sobre isso, sobre o que é o amor? Porque, como eu disse, é, muito se fala... Pode deixar aqui, ó. Valeu, pai. Obrigado. Valeu. Isso é o amor, ó. O amor serve é meu pai, gente, ele é estiloso mesmo. É, vocês vão tentar a vida inteira ter mais estilo que é difícil, eu tô tentando ainda. Né? Fiz uma tatuagem ali, outra aqui, mas nem compara. Né? É... E a gente estava falando sobre, muito se fala sobre o amor, mas o sentido das palavras sendo distorcido, nós somos roubados. Então, vamos voltar a, a falar de amor hoje, mas entendendo que existe um fluxo do amor. Tá? Então, existe um fluxo, existe um um caminho, eu falei, Paulo disse que o amor é um caminho, quando ele termina na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele fala, agora eu vou mostrar para vocês um caminho que é muito mais excelente, e aí ele começa a falar sobre o amor, se você quiser ler o que é, é, boas descrições do amor, você pode anotar, aí você lê a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ou você pode ler Romanos 12 também, ele começa falando sobre a renovação da mente, mas no meio do texto, lá de Romanos 12, ele começa a explicar o que é o amor, como é que ele funciona, nós vamos ler algumas partes hoje. Se você quiser entender um pouco mais também do amor, você pode ver o que Jesus fez na Terra. Você vai começar a entender como é que Ele... ele muitas vezes Ele não falava a palavra amor, mas Ele vivia, Ele transpirava. As suas ações eram de amor. E um outro livro também que fala muito sobre amor é são as primeiras, a primeira carta de João. Então, se você quiser ler também a primeira carta de João, é, tem muita coisa falando sobre o amor. E eu tenho certeza que você vai ser edificado. E por que eu estou incentivando você a ler? Primeiro, para você ter certeza de que o que eu estou falando aqui não é mentira. Então, eu posso estar tá inventando algumas coisas aqui. E você não pode aceitar tudo que a gente fala, você tem que ser convencido, claro, pelo Espírito Santo, mas você tem que buscar e ler. A Bíblia diz que quando Paulo chegou em Bereia, eles eram muito mais excelentes do que os outros irmãos, porque eles, tudo que Paulo falava, eles iam na Bíblia para ver se era realmente aquilo que ele estava falando, então a gente às vezes tem um costume de aprender só de quarta Ou só de domingo, ou só nos, 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 nos cultos, vamos falar assim, ou nas escolas Mas é, ela, a Bíblia, graças a Deus, para nós está disponível E nós podemos lê-la e aprender todos os dias Eu tenho certeza que Deus vai trazer algo que eu não vou conseguir trazer para você Que é só você e Jesus no seu quarto E vocês vai, você vai ter alguma revelação da parte de Deus sobre o que é o amor, beleza? Então o amor é um fluxo Para a gente entender o amor, a gente tem que entender a origem do amor e nós vimos que Deus é amor. Então, qual é esse fluxo? O primeiro fluxo eu tenho que entender. E aí você vai, vai fazer sentido para você. Qual o primeiro fluxo? É, da onde vem o amor? Então, o amor vem de Deus. Ele é a origem do amor. Então, Deus é o amor. E por que, que esse é o início de todas as coisas? Porque Deus, Ele é amor antes da gente. A Bíblia diz que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu gosto de falar isso. Deus é amor, mas amor não é Deus. Deus é amor é uma forma de tentar traduzir a essência de Deus, senão eu reduzo Deus a uma coisa, Deus não é uma coisa, né? Deus é muito mais, como a Bíblia diz que Deus é luz, luz não é Deus, mas Deus é luz, então luz é um aspecto de Deus, amor é um aspecto de Deus, a santidade é um aspecto de Deus, a bondade é um aspecto de Deus, tudo isso vai revelando quem Deus é, e esse amor é a forma como o Espírito Santo, o Pai e o Filho se relacionam, então existe um relacionamento na trindade, é por isso que Deus criou família, porque é, Ele está reproduzindo aquilo que existe no céu, uma comunidade, uma família, relacionamento, amor. Então esse é o modelo, Deus se relaciona pai e filho e Espírito Santo em amor, por isso que o pai honra o filho, o filho honra o pai, ambos honram o Espírito Santo, o Espírito Santo nos leva a adorar ao filho, que revela a imagem do pai, você vai lendo, isso que eu estou falando está tudo na sua Bíblia, então você vai vendo que é esse nível de relacionamento de amor que há em Deus, tá? então Deus... É uma maluquice mesmo você entender que Deus é três, mas é um, por isso que você não entende com a cabeça, você precisa ser convencido no Espírito Santo, se está difícil você pode orar, falar, o bom da Bíblia é que o autor está vivo, então você vai estar tá sempre vivo, então você fala, Deus eu não estou entendendo, mas no meu coração eu quero crer, então você fala, me faz entender, e, e talvez Deus não vai fazer você entender nada, mas você vai ficar em paz pelo menos, porque a paz de Deus, ela excede o entendimento, ou seja, ela vai além daquilo que você pode entender, porque a gente não consegue pensar tudo o que Deus pensa A Bíblia diz que fala que Deus assim Eu não penso igual a vocês quando, quando, Ju, quando Pedro fala assim Jamais Senhor, o Senhor vai morrer por nós Porque às vezes a gente acha que a gente entende o que é o amor E aí ele fala assim Não, você não pode impedir meu amor Meu amor precisa ir até o fim Eu preciso que preciso morrer por vocês Eu lembro que eu tinha Eu vou denunciar a minha idade, né Lembra da escolinha do professor Raimundo? Quem lembra? Não, não, lembra, não lembra? Lembra sim, eu acho que lembra é, é a versão nova, né, na escolinha do professor Raimundo tinha um cara que era assim, é, toda vez que o professor Raimundo falava, quem foi é, Tiradentes? Ela assim, por que, que ele morreu? Aí o cara falava, por que eu não estava lá? Eu não lembro quem que era esse personagem, mas um dia o cara falou, quem foi Jesus? Ah, ele morreu, porque ele não estava lá? Não, Jesus tinha que morrer, uma vez Pedro tentou defender Jesus, mas ele não entendia o que era o amor, aí o que, que Jesus fala? Para trás de mim, Satanás, imagina só, se Jesus te chamar de Satanás é, é tenso, né? mas ele não estava falando exatamente é, da pessoa do Pedro, né, mas da ação que estava por trás daquilo. Ele falou assim, Se você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas dos homens. Então, quando nós ficamos no pensamento natural, nós não estamos cogitando das coisas de Deus, nós estamos cogitando de coisas de homens. É por isso que nós precisamos ser transformados, porque o nosso hardware, o nosso Nokia tijorola, não processa o que um iPhone 12 Max Pro consegue. Por isso que nós precisamos virar uma nova natureza, porque há softwares da parte de Deus que não vão ser processados nesse aparelho, você usa o aparelho, você não entende como ele funciona, você só vai usando, então basicamente tem coisas que Deus vai te dar, você vai receber e você tem que receber como criança, como é que recebe como criança? Me dá, obrigado, valeu, A criança não pergunta se, se ele merece, é, nossos filhos são assim, eles recebem da nossa parte, mesmo, sem, mesmo eles sem, sem merecer, e Deus Faz isso com a gente, esse é o amor de Deus. Então a primeira parte é: eu tenho que entender que Deus se relaciona consigo mesmo em amor. Segundo, que Ele nos ama. Essa é a boa notícia que eu falei na semana passada. Ele ama quem? Quem é bonzinho? Todos. E é difícil para nós aceitar que Deus ama pessoas que nós não gostamos, ou pessoas que nós não amamos. E para algumas pessoas é difícil aceitar que Deus te ama, porque muitas vezes você não se ama. Talvez você não se ama pelas mentiras que foram plantadas talvez seu pai, sua mãe, a sociedade, os padrões, enfim, te disseram que você não vale ou que você não é bonito, uma série de coisas, mas Deus te ama. E nós temos valor porque Ele nos imputou valor. Nós temos o valor que, é que Jesus quis dar por nós. Essa é a segunda parte. Deus é amor, a segunda, Ele nos ama. Mas o fato de Deus nos amar não quer dizer que todos nós vivemos o amor de Deus. Isso é uma pena. É uma pena porque Ele é de graça. Para nós, para Jesus não foi de graça, Ele pagou o preço. Mas Ele está acessível para nós, nós vivemos esse amor. E o mundo, é claro que se nós, é só nós olharmos para as notícias, nós vemos que o mundo também não vive o amor de Deus, embora Deus ame o mundo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. E nós não, não desfrutamos muitas vezes desse amor. Então, o primeiro passo é entender essas coisas, mas o segundo passo é abraçar e começar a viver esse amor para você sentir na pele os benefícios de viver uma vida de alguém que é amado, quem é amado por Deus não tem medo de cara feia, quem é amado por Deus não liga para o que as pessoas falam, na verdade você liga para o que as pessoas falam, mas isso não te dirige mais, porque você se importa, é claro que você se importa com o que as pessoas pensam, se você é de Deus, você tem que se importar com o que as pessoas pensam, mas você só não pode ser guiado pelo que elas pensam, porque o no nome disso, quando você se importa com alguém é... Empatia, Você tem empatia, eu me importo com o que você pensa. Embora talvez você pense diferente de mim. Embora eu não concorde talvez com nada, eu vou, eu vou pensar duas vezes antes de eu te falar alguma coisa. Não porque eu quero ser aprovado por você, mas porque eu me importo com você. Esse é o jeito de gente que ama viver. Agora, ser guiado pelo que as pessoas dizem é, é quando a gente não entende o amor de Deus, de que Deus nos fez únicos, singulares, de que nós somos diferentes mesmo, que nós todos temos valor para Deus, mas somos diferentes. Então, dizer que todos somos iguais, não, não somos iguais. É óbvio que não somos iguais, mas todos temos valor e temos amor. Isso nós temos em comum. O que nós temos em comum? O mesmo pai. Então, quando você olha para o lado, e você fala, Deus é meu pai. Então, você está cheio de irmãos e irmãs. Né? Então... Você pode não, não conseguir enxergar, às vezes. Mas essa pessoa do seu lado aí, que você está... Olha a pessoa do seu lado, você vai falar assim... Ela tem um pedacinho de Deus. Mas você fala, nossa, será? É, tenha fé, irmão. Olhe pelos olhos da fé. Um dia todos serão transformados na glória, tá? Então, tem alguma coisa dentro dela, talvez, que revela a Deus. Alguns estão tá bem dentro, né? Brincadeira, gente. Vocês são todos lindos, maravilhosos para Deus. Para o pai é assim, não é? Então, meu consolo é... Todo filho tem um consolo, né? A mãe e o pai acham... Maravilhoso, então é isso que você precisa saber Essa é a opinião que importa Qual que é a opinião que importa? Do seu pai que te ama, amém? Recebemos o amor E aí nós somos transformados pelo amor Nós mudamos de natureza para uma natureza de amor E aí nós vivemos em amor com Deus Conosco e com os homens Esse é o processo Então existe um fluxo do amor Esse fluxo é fácil de viver? Não, porque vai, existe uma etapa onde Deus entra Mas existe uma etapa onde a gente entra não é na etapa da salvação, não é na etapa de ser amado... É na etapa de aceitar e crer... Que nós somos amados e deixar Deus nos transformar... E decidir fazer como Deus decidiu... Amar... Você vai ter que tomar uma decisão hoje... E você vai ter que tomar uma decisão amanhã... E você vai ter que tomar uma decisão depois de amanhã... Você vai ter que decidir todos os dias... Amar... Porque amor não é... Sentimento... Deus não se emociona para te amar... Ele não se emocionou... Sabe por que ele não se emocionou porque ele viu a gente, como eu disse, quebrado, nós o traímos, ele não se emocionou, ele decidiu nos amar, ele falou assim ó, mesmo assim eu vou fazer isso, mas qual que é o preço? O preço é o meu filho morrer, tá bom, esse, eu decido mesmo assim, esse, esse é o tamanho do amor de Deus, ele decidiu fazer isso, então nós temos que entender que a nossa separação de Deus provocou a cruz, mas não com pesar, mas, como um modelo para a gente viver. Bom, se Deus fez isso por nós sem merecer, o que nós faremos por Ele? Né? Então, não existe nenhum lugar que a gente possa ir longe demais. Jesus foi o mais longe possível. Tudo que nós fizemos ainda é muito pouco. E graças a Deus que nós temos a ajuda dele para prosseguir nesse caminho. Amém? Vamos ler, então, o que, que a Bíblia fala? Se você abrir lá em primeiro, Primeira Carta de João, está lá no Novo Testamento. Se você trouxe sua Bíblia, abra aí. Se você não trouxe, não tem problema eu vou ler com você, você que está em casa, primeira carta de João, capítulo 4, tá bom? Então, primeira João, não confunde com o evangelho de João, primeiro João está lá no final, vai ter Apocalipse, Judas, é, de trás para frente, né? Apocalipse, Judas, terceira João, segunda João, primeira João. Vamos lá, primeira João, capítulo 4, versículo 7 até o 13, eu vou ler com você. Olha o que João está falando ali, ó. Isso João falando com a igreja, tá? Então, essas cartas de João, elas são cartas atemporais. É para nós também, serve para a gente. Amados, nos amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Então, toda forma de amor? Não. Existe uma forma, existe um lugar de onde vem o amor. Deus. Então, Deus determina o que é o amor. O amor vem de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, ou seja, só pode amar quem é nascido de Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Por que não conhece? Porque Deus é amor. Está tá escrito ali, Deus é amor. Foi assim que Deus manifesta, manifestou o seu amor entre nós. Então, esse foi o jeito. Como é que Deus prova o seu amor por nós? Então, você vai vendo o plano de Deus. Enviou o seu filho, o seu único filho, ao mundo, para que pudéssemos o quê? Viver por meio dele então como é que a gente vive o amor? vivendo por meio de Jesus ele nos dá a vida e nós só podemos viver o amor verdadeiro através de Jesus não dá para viver sozinho sem Jesus nós vamos odiar sem Jesus nós vamos trair sem Jesus nós vamos é, querer nos vingar sem Jesus nós não vamos amar o próximo sem Jesus nós vamos querer tudo que for bom para nós primeiro mas nele nós conseguimos beleza? vamos lá então nisso consiste o amor não que nós tenhamos amado a Deus. E sabe, isso aqui é para tirar o peso, de novo. Eu, eu vou, às vezes, você vai eu falo isso para todo mundo, eu já repeti que eu já repeti. Mas nós precisamos, muitas vezes, repetir que nós somos amados, porque nós não acreditamos. Se nós acreditássemos que nós somos amados, nós não teríamos medo, nós não fugiríamos, Se nós realmente crescemos. Então, isso precisa ser um processo na nossa vida para nós nos entendermos. Toda vez que vem o medo, a dúvida, toda vez que você achar que você não ama a Deus o suficiente, realmente você não ama e não tem problema. Não é sobre o quanto você pode amá-lo, porque Ele te amou antes de você saber o que era Deus. Mas a é entender que quanto Ele me ama, tá bom? Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação. Aqui é como é, essa palavra, é, ela tem um sentido no judaico onde os pecados, onde você substituía né, a culpa e ela ia sobre um cordeiro que era sacrificado, né, propiciação dos pecados. Então foi isso que Jesus fez, ele morreu para que os nossos pecados fossem perdoados. Vamos terminar aqui para não ficar longo. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Hum, essa parte é difícil. Né? Ninguém jamais viu a Deus. Quem já viu Deus aqui? A Bíblia diz que Deus é Espírito, então é invisível, não tem como você vê-lo. Então quando Deus quis se manifestar, o que que Ele fez. Vocês sabem o que Deus fez? Quando Ele quis que o homem o visse, Ele enviou o Filho dEle. Como? Como homem, em carne. Foi assim que Ele escolheu. Tanto é que nós veremos Jesus na glória. E a luz de Deus estará sobre Ele. Então, Jesus é como se... Vou dar um exemplo. Como se Jesus fosse a lâmpada. Entendeu? Você vê a lâmpada. Você não consegue ver a energia né, por trás disso. Mas o Pai é a fonte. Então, ninguém jamais vê a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, tá vendo que isso é uma condição quem tá estudando vestibular né Lara, ser é uma condição olha lá se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós, ó então tem gente que tá achando que viver com Deus é viver fazendo um monte de coisa mas viver com Deus e ter o amor de Deus aperfeiçoado em nós tem a ver com amar pessoas, olha que doido então se eu prego se eu faço caridade mas eu não tenho amor eu não amo alguém, eu não amo as pessoas, eu acho que eu tenho o direito de não perdoar alguém, eu estou um pouco, um pouco distante ainda daquilo que Deus deseja. Por mais que eu faça a maior caridade do mundo. Tem muito mais a ver com o nosso coração. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Vamos orar junto? Para essa palavra? Pai, que o Senhor nos dê graça para entender esse amor um pouquinho mais. Assim como Paulo disse, eu oro para que vocês conheçam a largura, o comprimento, a profundidade e a altura desse amor. Deus, nós não podemos imaginar a dimensão, mas nós somos tocados. A Tua palavra diz que o Seu amor nos constrange. Realmente, Ele nos constrange. Mas que nós possamos sair do campo da emoção, Deus, e sermos transformados pela verdade, e que isso gere uma mudança interior, o arrependimento, que significa mudança de mente, e nos leve a ações práticas que manifestem o amor nesse mundo, a começar em nossas casas, nosso trabalho, nas pessoas que estão próximas de nós. Amém. O objetivo de tudo isso, gente, é que isso gere uma ação prática nas nossas vidas. Se não gerar uma ação prática em nossas vidas, não tem nenhum sentido aquilo que a gente aprende. Então, de tudo que você aprender aqui hoje, eu vou te fazer um desafio. Põe em prática. Faça algo. Se você lembrar de alguém, fale com essa pessoa. Se reconcilie com alguém. Você vai ter oportunidade aqui. Vou falar um pouco sobre isso e nas próximas semanas. Vamos avançar no amor então? Paulo diz que o amor é um caminho mais excelente. Quem já fez caminhada de montanha, track? Alguém já fez? Só o já subiram alguma pedra, escalaram montanha? Nunca fizeram isso? Já fez? Já fez também? Não dá para fazer de carro, é complicado. Eu lembro que uma vez eu fui escalar uma pedra lá em Niterói que dá pra ver Itacoatiá, Itacoatiária, não sei como é que fala, essa, essa praia. E fui eu, a minha esposa, a Thaís, e mais um casal de amigos. E é bem complicado, porque você vai entrando numa trilha de pedra, e, e você tem que se esforçar, e se esgueirar, e abaixar, e passar em árvore, e chega uma hora que tem paredão, cacto e você fala, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? E dá vontade de desistir no meio do caminho, dá vontade de xingar a pessoa que te convidou para o passeio, você fala, cara, eu podia estar na praia tomando água de coco, jogando futebol, fazendo qualquer outra coisa, menos subindo nessa pedra. E aquele sol, você escolhe o horário errado, né, Fabião? Aquele horário do meio-dia, putz, você fala, cara, errei. Não tem sombra, não dá para se esconder. Eu lembro que a gente foi nesse rolê e aí eu tava bem, né, fisicamente. Eu sempre gostei de esporte, né? Apesar de estar meio gordinho naquela época, mas eu tava bem, eu sempre pratiquei esporte, e aí o que me deu raiva naquela caminhada, se vocês estão vendo aí meus amigos, ó, eu amo vocês, vocês que estavam comigo, então não vou falar o nome para não envergonhar, mas o que me deu raiva naquela caminhada é que a Thaís não faz esporte minha esposa, né? que eu a amo também, vai começar agora porque agora a gente está morando no mesmo prédio que o Rafa e aí elas têm um grupo, né? a Flávia lá de, de funcional, eu já vou tacar no funcional, e nesse dia, a Thaís ficou para trás e a esposa desse cara para trás também. E ele um pouquinho para trás. E vai dando uma raiva, né? Porque você tá ali conseguindo... Você fala... É igual no beach tênis, não é, Fabiano? Você fala, pô, vamos jogar. né? Você chama... Eu chamo todo mundo para ir no beach tênis. Não chama para ir no futebol, porque não dá. Falta muita habilidade. Já no beach tennis, você pode começar... Estou fazendo propaganda do beach tennis aqui, hein? Kawaii me patrocina. Cara, você põe a raquete aqui, raquete alta. Os caras falam, tum, a bolinha já vai, tum, tum, tum. Aí depois os caras começam a dar uns efeitos lá, né? Tem umas giradas de pé mas você começa a jogar com um cara que é muito ruim dá uma raiva, você vai dando uma arrastada você fala assim, o cara falou, foi mal você fala, não, de boa, por dentro você fala assim, nossa, o que, que eu arrumei, véio, vou perder de 6 a 0 né? não é aí você muda de quadra vai lá pra baixo né? mas aí na caminhada eu fiquei assim cara, eu vou ter que me desgastar, tô nesse sol aí eu queria chegar logo queria chegar logo, mas eu tinha que esperar tinha que esperar porque tinha gente comigo naquela caminhada e aí fiquei esperando um tempão subimos e tal, chegamos, chegamos lá Pô, foi super legal Porque aí, aí chega a hora que vale a pena né? Não tô nem comparando com o escalado daqueles montes super altos Mas valeu a pena, a gente viu lá em cima é, Lá de cima a, a praia né? Aí você tem aquela contemplação da natureza Você começa a falar com Deus E minha esposa ficou feliz E tiramos foto e foi super bacana Então a, a caminhada com do amor é mais ou menos assim Porque é, a recompensa muitas vezes ela não tá na cara Muitas vezes a recompensa ela vem muito depois A caminhada do amor exige esforço e na caminhada do amor, para valer a pena, sendo bem sincero, teria sido legal se eu subisse sozinho, mas foi muito legal, porque teve gente que subiu comigo, e muitas vezes você vai ter que esperar alguém, e muitas vezes alguém vai te empurrar. Às vezes você é o cara que está tá atrasando, mas um dia você vai ser o cara que vai estar tá empurrando. Então eu entendi que eu tinha, uma, eu tinha que tomar uma decisão é, quando eu quisesse andar no amor. Eu precisaria renunciar a mim mesmo para andar no amor. E eu decidi tomar essa decisão. Essa decisão ela impactou, primeiramente, no meu casamento, Talvez vocês não sejam casados. Mas nós temos uma tendência muito forte a nos colocar em primeiro lugar. Todo mundo quer se colocar em primeiro lugar. E os relacionamentos, e eu não estou aqui para dizer como é que você deveria ter feito o seu casamento, se ele não deu certo ou se está ruim, mas estou dizendo que talvez, se nós entendêssemos que o amor nunca acaba, e eu vou te provar biblicamente que o amor nunca acaba, muita gente fala assim, o amor acabou. Mentira. A Bíblia diz que ele nunca acaba. A Bíblia diz, a Bíblia diz em Coríntios, 1 Coríntios 13 que o amor nunca perece então muitas vezes nós sentimos aquela paixão muitas vezes nós sentimos o desejo um sentimento e muitas vezes no meio da caminhada acontece igual no casamento lá de Jesus em Cana, né? acaba o vinho daquele fogo, diminui e nós precisamos aprender a sermos cheios novamente disso porque a paixão também é boa, a paixão vem de Deus isso é maravilhoso e nós começamos a olhar para outras coisas, para a paixão, e a paixão não é amor, mas nós nos sentimos apaixonados por outras coisas e esquecemos que o amor é muito mais valioso que a paixão, e que o amor nunca acaba, a paixão acaba. E nós vamos vivendo de paixão em paixão, de paixão em paixão. E às vezes não é por uma pessoa, às vezes é por si mesmo, às vezes é pelo trabalho, às vezes é pelo dinheiro, nós podemos amar tantas as coisas, tantas coisas diferentes de Deus, não é mesmo? Mas o amor nunca acaba. E se nós entendêssemos que o amor nunca acaba e nós tomássemos decisões, e aí isso não é só um lado, são os dois lados, né? nós tomássemos essa decisão de amar, talvez os relacionamentos durassem mais. Talvez amizades, sociedades, talvez relações pais e filhos, irmãos, não estariam rompidas se nós entendêssemos que o amor nunca acaba e que o amor é uma decisão, não é um sentimento. Toda vez que você achar que você precisa se emocionar para amar, olha para o seu coração de novo e fala para ele, não, eu não preciso, eu decido amar. E você vai passar momentos na sua vida onde você vai precisar tomar essa decisão. Aí você fala assim, mas você não sabe o que o fulano me fez, ele me traiu. Deixa eu te falar, um monte de gente te traiu, mas essa te traiu e dói porque você amava ela. Quando alguém te trai e você não ama, não você não liga, tanto faz. Eu não liga, mas essa dói mais porque você ama aquela pessoa. E isso é acaba doendo mais. E é nessas situações que nós temos que decidir realmente amar. Então, por exemplo, no início do casamento é normal que a gente tenha brigas ou do relacionamento. Mais do casamento. Depois de seis anos de relacionamento com a Thaís. Eu nunca imaginei que a gente fosse ter dificuldades no início do casamento. E nós acabamos tendo algumas dificuldades. E um dia eu aprendi uma coisa, que no meu casamento nunca entraria a palavra divórcio. Não é uma opção. Não é uma opção voltar para trás. Dentro do meu casamento. Eu já tinha falado algumas vezes com ela, aquelas brigas de adolescente recém-casado. Eu falava, ah, vamos divorciar, não, sei o quê, não aguento mais. aquelas Quando você fala da boca para fora né, e você fala isso. Mas eu falo assim, Thaís, um dia eu cheguei para ela, aprendi essa com, com o apóstolo Marcos, que vai estar aqui ele falou, divórcio não é uma opção então eu decido amar a Thaís, ah, mas e se ela te trair eu vou falar coisas duras aqui, mas e se ela, e se ela te trair eu, decido, eu decidi amar, isso é um problema dela não é meu é a minha decisão eu sou amor porque eu fui, eu fui um traidor de Jesus ele decidiu me amar, imagina se Deus nos tratasse como nós tratamos outras pessoas é difícil isso, é difícil eu não estou falando só de casamento, estou falando de amizades então quando um amigo te trair ama é duro, vamos continuar aqui? tá pesado, vamos lá então o amor, ele é uma caminhada vamos ler um pouco como é que é essa caminhada? tá apertando, né? mas o Espírito Santo vai dar graça se você tá pensando numa pessoa, é com ela que você tem que se resolver hoje, tá bom? dá um jeito fala pra pessoa do seu lado aí, dá um jeito, fala, dá um jeito, dá um jeito dá um jeito o amor dá um jeito Sabe por quê? No dia que você libertar essa pessoa, gente, o perdão é você abrir uma cadeia e descobrir que quem estava preso era você, e não alguém. Você vai se sentir muito mais livre, muito mais leve, você vai fluir. Tem gente que acha que quando você não perdoa alguém, você está fazendo alguma coisa para a pessoa. Não, você está fazendo mal a si mesmo. E essas raízes de amargura podem provocar até doenças em você. É somático, né vai somatizando isso no corpo. 1 Coríntios 13, então vamos ler lá sobre o amor? 1 Coríntios 13, 4 ao 6 diz que o amor é paciente. Aí tua esposa vem e pergunta aquela coisa três vezes, a mesma coisa. Teu sócio, tua namorada, né? a mesma coisa, já falou. A mãe, minha mãe me pergunta as coisas, nossa, parece que ela não está me escutando, é impressionante. Hoje eu vou contar a história. Vou contar a história. Posso contar, mãe? Do quadro. Falei, mãe, quero colocar dois quadros no escritório. E como é que foi? Aí ah, eu perguntei assim, mãe, além da... Lo... Foi, a pergunta foi assim, ó. Como a cabeça de homem funciona, né? Mãe, além da... Lo... Minha mãe é arquiteta decoradora, tá, gente? Então, foi por isso. Falei, mãe, além da loja de quadros que você me levou, ali na Vladimir Meireles, existe outra que eu possa comprar quadros? Ela poderia responder o quê? Sim. Existem outras, essa é a resposta que o homem espera Não, ela começou a falar Não, mas é porque o quadro lá você achou caro que não sei o quê, Mas e qual que é o formato que não sei o Não mãe, eu só quero saber, existem outras lojas em Ribeirão que você vai? Aí ela respondeu outra coisa, eu falei, não mãe não Volta aqui, eu só quero saber se existem outras lojas que você compra em Ribeirão Senão eu vou comprar na internet, é isso, Ela. lá Ah tá, então tá bom, ah não, existem sim, existem E assim, ela fala que eu sou chato quem acha que eu sou chato, pode mandar uma, aí ó, mas eu só sou prático, entendeu, ainda bem que a minha mãe, ela me ama, né? e eu achei uma santa, gente, a Thaís, ela é santa, né, a Thaís é santa, aí, meu pai falou assim, hoje pra, ontem, né, meu pai falou pra mim, nossa, ainda bem que a Thaís é calma, igual a sua mãe, né, eu falei, é pai, ainda bem, mas eu, azaro dela, que quem orou e jejuou fui eu, ela não, então casou comigo, E ela tem que decidir me amar, igual minha mãe me ensinou, né, Casou com o, com o bruxo, monta na vassoura, né? E voa. Então é assim. O amor é paciente. Olha só. O amor é bondoso. Não inveja. Não se vangloria. Não se orgulha. Tá aí um inimigo do amor, hein? Orgulho. Cara, como a gente é orgulhoso. Como é difícil. A pior parte, gente, não é descobrir que tá errado que a gente descobre que a gente está errado um monte de vezes. Qual que é a pior parte? É admitir que está errado. A gente prefere não admitir, continuar errado, só para não ter que falar que está errado, e dar o um gostinho para o outro. Que às vezes, o outro não tem muita sabedoria e vai falar, ah, mas eu falei. Né? Então, não seja esse chato. Quando alguém admitir que está errado, não fica falando assim, ah, mas eu falei. Você quebra toda a vontade da pessoa de falar que estava errado. Então, quando a pessoa admitir que estava errada, fala assim: ah, também não é assim, né? Não sei o quê. Por dentro você pode estar, <risos> mas não fala ali na hora. Fala assim: não, que é isso? Dá um abraço. Eu também erro, sei lá, uma vez a cada lua cheia, alinhada com Saturno, mas eu erro, né? Então, assim, seja mais legal com a pessoa. O amor não maltrata, não procura seus interesses. Tá aí porque os relacionamentos não dão certo ou não duram muito tempo. Parcerias comerciais duram, tempo, duram bastante quando? Quando não se procura só os seus próprios interesses. Relações comerciais que vão além de preço. Quantos e quantos negócios eu já fechei o meu negócio não era o mais barato, não era o, o, o mais rápido, mas a pessoa fez por conta do relacionamento. Ou por conta da forma como ela foi atendida. Eu não tenho muitos clientes no meu escritório, mas, cara, eu converso com eles, a gente fala da vida, fala dos filhos porque eu não estou sentado ali só para fazer negócio e tchau, vai embora eu tenho dificuldade de fazer negócio em São Paulo porque lá os caras são assim eles acham. um dia um, um amigo meu falou assim vocês não fazem negócio aí, vocês só fazem networking você não entendeu, cara, ainda você não entendeu como é que funciona então a gente não busca o próprio interesse ou seja, não é o que a pessoa pode me dar é o que eu posso dar para essa pessoa aí a pessoa fala, eu posso dar a minha beleza não, não é isso é o que ela precisa, né? o amor não se ira facilmente, é difícil, não guarda rancor, então você não pode se irar facilmente, no trânsito por exemplo, você tem que amar as pessoas que nasceram sem os neurônios da seta, esses seres foram criados por Deus, e eles não sabem o que fazem, perdoa-lhes pai, e você tem que não se irar facilmente com essas pessoas que nasceram com essa dificuldade motora. Com as pessoas que estão no trânsito e tem duas faixas, mas elas andam em uma. No meio, não é? É difícil, é complicado. Você não deve se irar facilmente. Oi? É, essas são frases do meu pai, tá? Eu aprendi algumas dessas. Depois tem que acalmar. O amor não guarda rancor. Muita gente fala assim, tá perdoado, mas ele lá é o cá. Não sei, imagina Deus faz isso com você? Não, filho, está perdoado, mas fica lá e eu cá. Isso não quer dizer que você... Eu vou, vou, deixa eu trabalhar agora um pouco. Não quer dizer que você é feito de sangue de barata, que vai ser fácil, não. Mas que no depender de você, você vai ter paz. Você não precisa ser o best friend da pessoa, fazer tudo com ela, e nem dar todos os acessos que você deu para ela. Mas, na medida do possível, o seu coração tem que tratar como se ela não tivesse mais nenhuma dívida com você. Isso é perdão, é libertar a pessoa. Tá? Ah, mas ela pode te trair de novo. Olha, desde que não te cause muito, grandes prejuízos para afetar é, outras pessoas ou os teus negócios ou coisa desse tipo, cara, andar com Jesus muitas vezes é sofrer prejuízo, é sofrer injustiça, é sofrer injúria. Cara, Deus é a nossa vingança. Não estou falando que Deus me vingue, mas cara Deus é a nossa justiça. Deixa na mão dele. Não fica querendo ser o Batman. Eu falo para as pessoas, cara, seu Batman, você vai fazer justiça com as próprias mãos? Você não é o Batman, então deixa que Deus faz, fique em paz. Já falei isso para alguns irmãos aqui, se você já recebeu essa, é... me desculpa, tá? às vezes eu sou muito direto. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tá vendo porque a gente não pode chamar o amor de qualquer coisa? O amor é muito grande e... Por que, que a gente depende tanto de Deus? Porque Ele é sobrenatural, não dá para tudo suportar, tudo crer, tudo esperar, tudo suportar. É o que um pai faz para um filho: o filho vai lá, erra, o pai espera que o filho melhore. O filho vai lá, erra, melhora. O filho vai lá, quantas vezes forem, o um pai sempre quer, uma mãe sempre quer o quê? Que o filho mude de vida, que o filho cresça, que o filho evolua. Esse é o amor de Deus. O amor nunca acaba. E sabe, quando você lê Coríntios, um pouquinho antes ele vai falando assim, se eu não tiver amor, ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, ainda que eu vá para uma guerra, ainda que eu leve um tiro por, por alguém, coisas assim, heroicas, ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver amor, isso não tem valor sabe o que quer dizer? que nós somos definidos pelo amor aquilo que você faz e você vai fazer durante toda a sua vida só vai ter um peso de glória quando nós estivermos diante do cordeiro se nós estivermos feito de coração, de amor então quando eu faço um projeto, eu faço em amor quando eu faço uma venda, eu faço em amor quando eu faço uma entrega de uma cesta igual meu irmão aí o Jiraya faz ele exerce uma, uma versão nobre. Isso aqui, eu, eu quero falar do Giraia porque é um cara muito legal. Você tem que andar. O coração dele é assim. Ele não faz para se aparecer, ele nunca pediu para eu falar. Mas existe um lado do amor que é a caridade. E se eu não me preocupo com aquele que tem necessidade, João diz que eu não tenho o amor em mim ainda. Eu tenho que ler ali. Ó. João, 1 João 3,17. Se alguém tiver recursos materiais, vendo o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, essa inclinação, muitas vezes, Deus vai te trazer essa inclinação de ajudar alguém. Isso faz parte da vida cristã. Mas olha só, tem que ser no amor. Não pode ser caridade por filantropia para se aparecer. Ah, eu doei bilhões, eu fiz isso. Muitas pessoas fazem as coisas e estão tirando uma foto atrás. Tem seu valor. Mas sabe, a Bíblia diz que quando você faz, e eu por isso que estou falando, eu não estou querendo roubar a sua recompensa, tá? porque o Gerai faz isso sem mostrar para ninguém. Tá? E os irmãos que fazem junto com ele, o Gide e outras pessoas aí é, da Just que já ajudaram e você quando você fez isso. Mas Deus disse que quando a gente faz alguma coisa em secreto, o Pai nos recompensa. Porque quando nós recebemos os aplausos, nós já recebemos a recompensa. Os aplausos, pronto, essa é a sua recompensa. Não tem recompensa futuro, porque o nosso coração não estava na pessoa, nosso, nosso coração estava na recompensa. Por isso que é o amor que dá valor ao que nós fazemos se eu entregar o meu corpo para ser queimado tem valor? depende, foi por amor? então tem valor se eu entregar meus bens aos pobres tem valor? depende para Deus? depende foi por amor? ou foi por aplausos? ou foi por qualquer outro motivo? ou foi por medo? é por isso que nós vamos a Deus não por medo do inferno, mas por amor é claro que ninguém quer padecer ninguém quer morrer mas nós vamos a Deus porque o amor dele nos convence, a Bíblia diz que é a bondade não o medo que nos convence, a Bíblia diz que o amor vem e lança fora o medo, então o instrumento de transformação de vida em nós de Deus não é medo, não é, não é condenação, tanto não é porque a Bíblia diz que o inferno não foi criado para os homens, Ela diz o inferno foi criado para o satanás e seus demônios, então não foi, não foi projetado para ir para lá, então isso nem entra, eu nem cogito isso no plano de Deus, o plano de Deus sempre foi de nos ter por perto então o amor é um caminho em Jesus que nem todos desejam trilhar o fato de estar disponível não quer dizer que todas as pessoas trilham mas nós podemos tomar essa decisão então a partir de hoje, o que eu tenho que decidir? eu tenho que decidir que eu não me emociono mais para amar eu amo porque eu fui amado e esse é o jeito que gente de Deus vive porque é o jeito que Deus vive consigo mesmo no caminho do amor eu vou encontrar algumas coisas no caminho do amor eu vou encontrar a disciplina Sabe algumas coisas que você está vivendo na sua vida? Disciplina de Deus. Coisas erradas? Disciplina também. Porque nós colhemos o que nós plantamos. Andando com Deus, nós vamos colher coisas que nós plantamos. As boas e as ruins. Só que andando com Deus, nós vamos colher coisas que nós também não plantamos. Coisas que outras pessoas plantaram. Coisas que Deus quis te dar e te abençoar. Essa é a parte boa de andar com Deus. Eu não estou falando de dinheiro não, tá gente? Pode ser também mas provavelmente dinheiro vai vir quando você trabalhar, tá, então fica tranquilo, tá, tem gente que fica pedindo dinheiro para Deus, mas eu vou te falar, estuda, investe, que Deus vai te abençoar, pode ter certeza, seja generoso, tá, então pedindo bilhete de mega sena não vai rolar, no caminho do amor, nós vamos ter que aprender a obediência, mas sabe o que Jesus pede? muita gente fala assim, ai, obedecer a Deus é difícil, não posso roubar, não, Jesus falou, só dou dois mandamentos para vocês, Amem a Deus e amem ao meu próximo. Então a Bíblia diz: quem ama obedece. Obedece o quê? Ama a Deus, ama o próximo. Então é um ciclo virtuoso de amor. No caminho do amor eu vou encontrar o arrependimento. Eu já não posso viver mais para mim. Eu vivo para Cristo, para fazer a vontade dele. Eu tenho que pensar no próximo. Então quando você for pedir aquele parmigiana do Nelson, bom, né? E sobrou um último pedaço. Se não for por amor, hein? Eu lembro do meu pai. Eu sempre gostei de carne. A gente fazia churrasco. Tudo bravo aquele último pedaço. Meu pai falava assim: Não, o pai nem gosta de carne. E ele tinha comido uma picanha inteira, né? Como que não gosta de carne, né? Sobrou aquele último ovo que meu pai Não, o pai nem gosta de ovo. E eu estou aprendendo isso. Né? A pensar sempre no ovo. Meu... Então, da próxima vez. Que você sair comigo e sobrar um último pedaço, me ame, tá bom? Deixa para mim. Me ah, gostou, né, irmão? É para vocês lembrarem. No caminho do amor, vocês vão ter que encontrar o arrependimento e admitir que está errado. Mas é melhor ficar vermelho um dia do que amarelo o resto da vida, já dizia o pregador J.B. de Carvalho. No caminho do amor, eu vou ter que encontrar o perdão. Perdoar as pessoas. Deixa eu te falar, Deus leva o perdão muito a sério. Nós devíamos levar também. A Bíblia diz que... Então o Senhor chamou um servo e disse... Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu amigo como eu tive de você? Então irado, seu o seu Senhor entregou torturadores até que pagasse o que devia. Assim também lhes fará meu Pai... Se cada um de vocês não perdoar de coração, seu irmão, Deus leva o perdão muito a sério. Ele nos perdoou de uma dívida que nós não poderíamos pagar. Então, Ele tem expectativas ao nosso respeito com o perdão. Se você não consegue hoje, eu te entendo, sabe? Eu já tive dificuldade também. Mas começa a orar para essa pessoa. A Bíblia diz que isso, quando você começa a orar pelos seus inimigos, pelas pessoas que te fizeram mal, as coisas vão se transformando em você e nessa pessoa eu já vivi experiências assim mais de uma vez e Deus às vezes demorou demorou talvez anos, mas restaurou no meu coração e no coração de outras pessoas o amor porque um dia eu decidi e algumas vezes eu tive que pedir mais de uma vez tive que exercitar mais de uma vez esse perdão, várias vezes talvez centenas, porque há pessoas que não saem da nossa cabeça e nós temos que orar e orar, e orar. mas Deus vai dar graça porque a Bíblia diz que você não deveria ter tido misericórdia como eu tive de você. Então, gente que ama com Deus só pode ficar sem perdoar 24 horas, tá bom? Esse é o máximo. No caminho do amor, talvez você vai encontrar sofrimento. E Deus diz, não busque vingança. Nós não entendemos porque nós sofremos, mas a Bíblia diz que nós somos aperfeiçoados no sofrimento. O sofrimento vem de Deus? Nem sempre. Mas Deus pode usar o sofrimento para transformar o nosso coração no caminho do amor nós vamos precisar ser, ser humildes quando você vai lendo Romanos, ele fala assim, ó, não tenha vergonha de se associar com pessoas de posição inferior então é sabe, é pagar um almoço para quem nunca vai poder te pagar Porque é muito fácil eu pagar um almoço para um cliente rico para um, um cara que eu vou ter um negócio em troca, como é aquele cara que nunca vai poder te pagar é dar carona para quem nunca vai poder te dar é você ficar amigo de alguém você fala, cara ele tá muito longe, deixa eu ajudar esse cara e você dá uma carreira para ele, uma visão, uma oportunidade, que ele nunca vai poder te retribuir da mesma medida. Humildade. No caminho do amor nós vamos precisar quebrar pra, padrões. E no caminho do amor nós vamos precisar converter, inclusive até, o nosso bolso. E esse é o tema das próximas semanas. Nós vamos falar sobre o amor ao dinheiro. Esse é duro. A gente ama demais as coisas que nós temos. E nós precisamos de Deus para que Ele mude a nossa vida. Mas vamos começar com as coisas mais, mais simples. Vamos começar nos amando, aceitando o amor de Deus, nos reconciliando. Então, se você tem alguém para chamar, chama, cara. Chama para um café. Tenta mais uma vez. Talvez essa pessoa vai ser dura. Mas você vai libertar lá no seu coração. E você vai viver livre. Porque quando a gente perdoa, a gente abre uma cela e descobre que o prisioneiro éramos nós mesmos perdão é de Deus, Ele vai te dar graça nisso, amém? Vamos orar? queria que você fechasse seus olhos. Fala com Deus. Se minha oração não tiver nada a ver com o que você está sentindo agora, fala você com Deus. Você aí de casa, a mesma coisa. Se você tiver alguém para se reconectar, se reconciliar, faça isso. Essa é a expectativa de Deus, essa é a forma do mundo ver o amor de Deus. Nós não podemos ver a Deus. Então, se nós quisermos fazer alguma coisa para Deus, nós temos que fazer uns aos outros, não podemos dizer que amamos a Deus, se odiarmos uns aos outros, porque a Deus nós não vemos, mas aos nossos irmãos nós estamos vendo, Senhor, eu te peço que nos inunde desse amor, nós decidimos amar, nós decidimos perdoar, nós decidimos nos arrepender, nós decidimos nos desapegar aos bens materiais, nós não acreditamos que os bens são errados Deus, não mas o amor a qualquer coisa que não seja a Ti, Deus, isso sim é pecado, Senhor, nós sabemos que as coisas que o Senhor nos dá, o Senhor nos dá com propósito, então os bens que o Senhor nos der, Deus, nos abençoe para abençoar, para investir no reino, para multiplicar, para ajudar as pessoas, Senhor, para fazer negócios prosperarem além de nós mesmos, Senhor, que quando tomarmos nossas decisões, sejam de relacionamentos, sejam de negócios, seja num casamento, seja na comida que eu vou pedir, seja na roupa que eu vou comprar, Deus, que eu pense sempre em alguém, que eu pense além de mim, Senhor, nos ensina a pensar além de nós mesmos, nos leva, Deus, nos leva a ser como o Senhor Jesus, que olhou para uma prostituta e não viu a sua condição, mas viu onde ela podia chegar, ela não tinha nada para te retribuir, Senhor, mas o Senhor a amou O Senhor a libertou do pecado O Senhor disse, vá e não peques mais O Senhor não estava condenando, dizendo, não peques mais Não, vá, você está livre Você não precisa pecar mais E essa é a mensagem de Jesus que ecoa para nós hoje Vocês são livres, livres de pecar Vão e não pequem mais, sejam libertos Vivam o amor de Deus Deus, nós queremos manifestar o amor nós sabemos muito pouco do amor, mas a palavra diz que o Espírito Santo derramou o amor em nós quando nós cremos. Por isso o Espírito Santo continua derramando amor em nós, aumenta a percepção do amor e nos faz mais parecidos com o Seu Filho Jesus, Pai. Esse é o nosso desejo nessa noite. Se há, Deus, mágoas, feridas, duras, Senhor, traz libertação. Senhor, se há mentiras que foram contadas e não conseguimos amar a nós mesmos, se temos vergonha do nosso passado, Deus, nós colocamos tudo isso na cruz do Calvário, para que sejamos livres. Se o Senhor nos ama, isso nos basta. Não precisamos de aprovação de homens. Não precisamos de aprovação, Deus, de pessoas. Porque o Senhor já nos aceitou. O Senhor já nos redimiu. E depositou em nós o Seu Espírito como prova desse Amor, Senhor. Nos dê graça nessa noite, nessa semana. E que nas próximas semanas, Senhor. O Senhor nos abençoe nessa série. Para que possamos avançar. E experimentar o amor. E manifestar -nos. Que nós possamos manifestar e experimentar o amor essa semana, Deus. Dê experiências para cada um que estiver aqui. Para que possa exercer o amor. Dizendo, eu te amo para o Pai. Eu te amo para um filho. Eu te amo para uma pessoa que faz tempo que você não fala, um abraço, um carinho, um presente, um serviço, uma prova, uma carta, um e-mail, uma mensagem, coloca no coração de cada um aqui, pessoas para nos conectarmos, nós somos o povo do amor, amém, amém?